0: AT Genomics, el podcast. ¡Listo! Estamos en vivo. Muy bien. Hola,
1: ¿qué tal?
0: Hola, ¿cómo Hola. están? Vicky, Otto, saludcita. Hace un ratito que no nos veíamos.
2: Sí. <risa> Andábamos por ahí paseando.
0: Sí. Hola, gente del futuro. ...he decidido que les voy a llamar a tejenautas, así que hola tejenautas, espero que estén Va, bien. Me
2: agradece el nombre.
0: Eh, bienvenidos si no nos conocen, eh, tal vez nos hayan visto anteriormente en capítulos como Agítese Antes de Usar, o Mi Lenguaje Favorito, o bien si no nos conoces... Síguenos, suscríbete y eh, dale en la campanita para que te puedas eh, enterar de todos los videos y nuevo contenido que vayamos generando. Y pues este es el podcast de genomics y también es un video podcast. Bienvenido, eh, somos Víctor eh, Otto y mi nombre es Diana. Por aquí pueden leer Hola. también nuestros probas para, para que nos puedan buscar. Hola a todos. Pues bien... Eh, anteriormente, en los capítulos que les he mencionado, habíamos platicado acerca de pues, todos los elementos que consideramos importantes para iniciar a hacer bioinformática. De hecho, pues, todavía no terminamos de explayarnos con otros de, de los temas que también soy, son importantes, pero creo que abarcamos los más básicos y decidimos en esta ocasión hablar de un tema más aterrizado, ¿no? Ya aplicarlo a, a problemas tal vez un poco reales y eh, decidimos iniciar con RNA-SEC RNA o arn sic o básicamente esos dos nombres los podemos encontrar, ¿no? ¿Están de acuerdo? Transcriptómica.
2: Transcriptómica,
0: Transcriptómica. claro. Y, y justo es eso. Eh, se refiere a la secuenciación masiva o de alto rendimiento, en inglés, high throughput, de eh, RNA. Y RNA sabemos que es un mundo amplísimo y que este mundo de, de RNA pues, nos puede dirigir hacia que queremos analizar solo los RNAs mensajeros, los no codificantes, dentro de los no, perdón, de los no codificantes tenemos también otras más clasificaciones, y sabemos que justo esta molécula del RNA es súper relevante, además como el DNA, pero el RNA es muy relevante en el tema de las regulaciones de eh, pues, genes. ¿no? Muchos de los que tal vez nos están viendo, tal vez ya empezaste a analizarlos o estás en miras a, eh, a tener un proyecto relacionado con... Y vamos a ver el día de hoy eh, algunos puntos que consideramos importantes basados en les, las experiencias que hemos tenido que te recomendamos tener en cuenta antes o durante la realización de un proyecto con datos de RNA-SEC, ¿vale? Entonces, wow. eh, pues digo, este tema también puede dar para mucho para después, pero el día de hoy... Vamos a, hacer este, vamos a iniciar con algunas preguntas. Entonces, chicos, vale. eh, quisiera comenzar con la pregunta de, pues, ¿qué tan...? Para empezar, ¿qué tecnología de secuenciación y qué características de esta secuenciación necesitamos eh, considerar en estos proyectos de RNA-SEC?
2: Pues ¿Qué? ahí... Sí. <risas> Ahí tenemos un mar de opciones, empezando porque Illumina nos ofrece pues, una gran cantidad de, de, de soluciones. No es que le queramos hacer eh, publicidad a Illumina, pero pues, la neta es que son de los más, este, más eh, padres para hacer este secuenciación. ¿no? Um, tenemos que considerar un montón de cosas. Primero, si nuestro organismo es bacteria o si es eucariote, porque para empezar va a tener procesamiento de intrones o no va a tener eh, poliadilinación de sus hernias mensajeros o no. Y una muy importante que de hecho es este, a recientes fechas, es si el, si el kit que estamos utilizando es stranded o no stranded. Por ejemplo, esto hace referencia a si eh, después de la reacción de secuenciación se mantiene la información de en qué dirección viene cada uno de los transcritos. Entonces, en, en, en nuestro capítulo anterior de hardware, <risa> mencionábamos que Uh, cuanto más le podamos meter nosotros a comprar eh, equipo que nos vaya a beneficiar Aplica las mismas reglas aquí en, en Transcriptómica ¿no? Cuanto más tú le puedas invertir a tus kits de secuenciación Sea para eh, utilizar eh, eliminación de RNA ribosomales este, la, el, el, el Que tu kit sea stranded y que sea además parent eso te va a garantizar que vas a tener una reacción bien buena y que el análisis va a ser más informativo que con, otros, este, que con otras tecnologías. Aunque, <ríe> y eso sí lo tengo que mencionar, eh, recientemente ya se empezó a, este, a adoptar eh, la secuenciación PacBio y está súper padre porque ya no requiere de ensamblaje de las, de las isoformas. Entonces, hay un estudio reciente en donde muestra que se pueden encontrar hasta casi hasta 20% de isoformas nuevas con pack bio sin ensamblaje que lo que se obtenía con eh, estas características que les mencionaba de Illumina. Entonces, sí, vale la pena meterle un poquito de, este, de, de, de lana a comprar un buen kit porque esto les va a traer... No solamente buenos resultados, sino que también va este, va, va a ser felices a sus bioinformáticos para que no sufran con el análisis de datos.
0: Y qué bueno que lo mencionas. lo uh -huh. que es relevante eh, justo que mencionemos en este capítulo cuáles son como los, pues, los casos como más desastrosos en cuanto a tipo de los datos y, y que han tenido este reto. Eh, que se les ha enfrentado en el, durante el análisis, ¿no? Eh, vale la pena después, vamos a hacer, yo creo que alguna sesión especial para la, el proyecto como tal, ¿no? Tal vez ya especificar por qué single end, por qué parent, este, si ahorita tú no lo sabes, me parece que vale la pena que después lo hagamos, pero vamos a la pregunta, ¿qué, qué onda? ¿Qué, ¿Qué errores han llegado a tener? ¿Cuáles son los... Eh, retos que, que se han enfrentado con el, las, las muestras los datos básicamente que les han llegado ¿Quieres comenzar, este, Otto?
1: Uy, uy, uy pues a, a, hay muchos, este, uno aprende mucho de los malos ejemplos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que uno de los peores ejemplos que he tenido de datos de rna sec ha sido eh, un alto porcentaje de RNA ribosomales, y estoy hablando de un alto porcentaje de RNA ribosomales, un mayor al 92% fácil incluso 96% en una de las muestras de ese set de datos es un porcentaje bastante elevado eh, obviamente quizá tenga que ver el origen de la muestra eh, y se esperaba un alto, un alto porcentaje también de ribosomales y para solventar ese problema eh, tenían que elevar el, el, la, la cobertura, ¿no? entonces para que aunque me quedara un 4% un 8% de las lecturas estas lecturas fueran suficientes para poder realizar el, el, el análisis eh, pues que se estaba buscando con ese set de datos lamentablemente la, el, el porcentaje restante no era suficiente para poder trabajar con ello ¿no? ese es uno eh, otro set de datos que también me ha tocado es eh, la longitud heterogénea de las lecturas la preparación de la librería no fue la ideal y pues no se tenía un, una distribución homogénea en la longitud del número de lecturas y eso permitía que en los pasos de filtrado de calidad previo al ensamble, porque se iba a hacer este rna de nuevo, se perdieran demasiadas lecturas. Y si se dejaban tos, todas esas lecturas y no se eliminaban con, con base en el criterio de longitud, pues el ensamble no era... El, no era no era bueno, ¿no? No se obtenían eh, pues demasiados genes y pues menos los transcritos, ¿no? Entonces ese ha sido como que dos de los grandes ejemplos que he tenido, la degradación o la, un error en la construcción de la librería, quiero pensar eh, o la otra que era una, un contenido excesivo de RNA ribosomales en, en las muestras, ¿no? Y bueno, hay otros bueno, el otro también era la falta de réplicas, también eso es un problema al momento de hacer un análisis porque están esperando expresión diferencial o un análisis, que implique, análisis que, que implique expresión diferencial, pero pues nada más se puede hacer cuantificación si no tienes una, unas réplicas con las cuales este, empezar a, a pues hacer la normalización y, y por lo tanto obtener la expresión diferencial entre tus tratamientos. Entonces sí, eso es algo que se tiene que considerar y, y creo que podemos hablar al respecto, ¿no? Sí, por el, supuesto. El, el, sí, el RNA va a contestar tu pregunta biológica, eso es, eso es cierto, pero antes eh, tenemos que ver qué estrategia nos conviene utilizar, ¿no? Yo, o sea, yo creo que un, un estudio de RNA-SEC sirve tanto para descubrimiento, eh, para exploración y comparación, ¿no? O sea, quizá tú quieres descubrir cosas nuevas que no se han reportado antes, entonces necesitas... Tus requerimientos son altos. Quieres explorar, digamos que los requerimientos son intermedios. Si quieres comparar, tus requerimientos son los básicos que necesitarías en un, en un eh, experimento RNA-SEC, pero... Eh, tienes que tener eh, ciertas consideraciones, ¿no? Podemos hablar de eso. ¿no? Creo claro. que
0: ahorita que dijiste eso, me, me agrada mucho eh, que, que justo tenemos que basarnos en hacia qué pregunta voy a contestar. Dependiendo a qué, a qué pregunta voy a contestar, tengo que seleccionar el tipo de, de mi secuenciación, por decir... También tengo que, que, que saber, ¿tengo un genoma de referencia? ¿Ya existe un genoma de referencia? ¿Hay algo parecido al organismo que voy a estudi estudiar y el genoma me puede llegar a, su a, a servir? Y básicamente creo que hay como tres tipos, así nada más englobando. Evidentemente hay muchísimas variaciones y además de, de las aplicaciones de RNA-Seq eh, transcriptómica, mm -hmm. pero básicamente puede ser. Desde, eh, si no tengo genoma de referencia, me voy a realizar... Sí transcriptoma de novo, estamos de acuerdo si no, si tengo el genoma de referencia o el transcriptoma de referencia, digo ya no me voy a ir a eso me voy a, a ir a eh, por decir, solo quiero ver eh, los casos y, y comparar dos situaciones este, su, su comparación de la expresión de, de ciertos este, RNAs ¿no? ya sean micro o mensajeros etcétera, Pero ya, ya, yo ya sé hacia como cuáles me voy a dirigir y claro. la última para investigar isoformas, ¿no? Y como que descubrir dentro de los que ya tenemos este, el genoma este, explorado y el transcriptoma, pero no todo el transcriptoma está eh, descrito, <risa> ¿ok? Entonces, eso también nos este, llega a, a pasar. Tenemos que, que tener como muy clara, claro hacia dónde voy. Sí. Y algo que a mí, en, eh, que en mi experiencia me ha, me ha sucedido, es el... Eh, a veces como que queremos abarcar por no sé si es por moda o porque pues digo es, es un, una tendencia al final del día utilizar esta técnica o esta metodología pero a veces no es tan necesario o sea claro. justo depende de hacia qué voy a ir y también mi presupuesto a veces la solución incluso se puede ir hacia haces un microarreglo Últimamente claro. los microarreglos también han funcionado bien, ya que se habían quedado rezagados, ¿no? Y, y entró eh, RNA-SEC y fue tendencia y todo el mundo empezó, eh, se empezó a utilizar esto. Pero ahora ya tenemos otras variantes, o sea, podemos regresar a microarreglos, podemos inclusive irnos al single, este, perdón, sí, single, este, la eh, secuenciación, digamos, por, este, me, se me está yendo el nombre, perdón.
2: <risa> no,
0: sí, pero me refería a, este, um, como papayo. Que... Exactamente. Ah, sí, ok. Entonces, eh, cobra relevancia esto. Entonces, sí, primero, fíjate... El,
1: el RMA,
0: este, sí. Basado en eso, dependerá si me voy a una secuenciación single o per-end... Eh, y también el número de lecturas que, que voy a requerir. Uh -huh. Uh -huh. Más adelante platicaríamos de esto, ¿no? Pero en general. Y lo que dice Otto, ¿no? Que eh, el tema de las réplicas.
1: Bien, bien. Sí. Y desde el principio Ahí... también la naturaleza de la, de la muestra, ¿no? O sea, creo que estamos dejando a un lado la facilidad o dificultad para obtener el RNA de las muestras, ¿no? Sí, no, eso, sí. esa parte...
2: Ahí es como bien importante que... O sea, es, es, es un todo, ¿no? Y a lo mejor estamos tocando temas de otros capítulos, pero... Un, 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 este, una buena planeación te va a llevar a obtener un buen resultado. Y a lo mejor decimos... No, pues es que mi muestra está bien padre y va a contestar una muy buena pregunta... Pero pues si tu muestra está degradada... Si tu muestra la tienes embebida en parafina y lleva guardada tres años pues va a estar medio complicado, ¿no? Entonces, uh, hay que conocer las limitaciones de lo que puede hacer por ti el rna SEC. A Otto y a mí nos tocó trabajar un, un rna SEC maldito, <risa> que eh, lamentablemente tenía... Eh, y eso ya después, o sea, yo me enojé mucho porque nos fueron soltando la información de a cachitos. Nos dijeron, ahí está este RNA, analícelo, ¿no? Y dijimos, ah, pues le aplicamos los métodos que conocemos para que salieran bien los resultados, ¿no? Pasó por las manos de otro, que es un buen bioinformático, no salió. Después me, me echaron a mí la bolita y, este, y les empecé a preguntar, pero está medio raro este dato, ¿no? Y dice, ah, sí, es que no te contamos que esas muestras llevaban 10 años almacenadas en el congelador. Entonces... Bueno, o sea, tampoco esperen mucho, ¿no? O sea, el, eh, que estas muestras hayan estado tanto tiempo en congelación Que hayan tenido un, este... Eh, hay un parámetro que se conoce como RIN Que es un índice de la integridad del RNA Tenía RINs bajísimos este, O sea, esta escala va del 0 al 10 Donde algo menor de 7 Ya es un poco problemático De 7 a 10 ya está bien padre, ya es analizable Y las muestras que nos daban eran, pues... Con RINs de tres, ¿no? Nosotros no sabíamos esto. Entonces, se tiene que tener toda, 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 toda la información de las muestras antes de proceder incluso a secuenciarlas. ¿De dónde vienen? ¿Quién las obtuvo? ¿Cuánto tiempo llevan almacenadas? Son réplicas reales del fenómeno que estamos queriendo ver. Entonces, ya después de esto vamos a ver qué... Bueno, una de las conclusiones a las que llegamos en ATG es que probablemente habíamos estado haciendo RNAC muy mal y no tanto porque no los métodos de secuenciación o los métodos de análisis no funcionan, sino muchas veces es porque no se tienen las condiciones necesarias para hacerlo. Entonces, sí, desde pues, la
1: extracción, desde eh, el, el simple control de calidad del DNA que se extrajo, a veces nada más se hace... Eh, una relación 260 y 280, y tú dices, bueno, ya va, eh, muchos, muchos laboratorios no cuentan con eh, Qubit para hacer una cuantificación eh, pues, más acertada de, de la muestra, o, o ver si hay degradación, o a veces hay mucha degradación, eh, o sea, hay muchísimos parámetros experimentales que se necesitan evaluar antes, y que tienen que ir de la mano con el conocimiento de las muestras. ¿no?
0: Claro, nadie más va a saber más de tu proyecto más que tú, porque, digo, tú lo estás planteando. Y, digo, te ha costado tanto trabajo conseguir las muestras, empezar el proyecto. Digo, todo tiene que ser integral y justo, o sea, hay que considerarlo. Eh, una buena planeación de proyecto sí. te garantiza eh, una buena relación con tu bioinformático.
1: Sí, y, y, y conocer las limitaciones conocer las limitaciones porque hay veces que el proyecto quiere ser muy ambicioso, sí. pero el presupuesto no lo permite, ¿no? Entonces, eh, hay veces que queremos evaluar cinco diferentes eh, condiciones eh, en diferentes tiempos y, y nada más te alcanza para ser eh, duplicados, ¿no? Entonces, hay varios artículos que discuten cuál es el número adecuado de muestras, ¿no? En, uno que es un clásico que empieza, creo que de 16 de muestras, 16 réplicas, y empieza a bajar el número de réplicas para ver cuántas réplicas necesitas por cada una de las muestras, ¿no? La conclusión de estos autores es que necesitas al menos 5 para que tu análisis tenga, pues, mucho poder estadístico, y tú dices 5 réplicas por muestra. Bueno, la, la, la... O sea, la, exacto. La forma más aceptada, la, la, el número más aceptado es que al menos debes tener 3, eh, ¿no? Eh, por triplicado tu, tu muestra, que sea una eh, réplica biológica, que no sea réplica técnica. Uh
0: -huh. eh,
1: y entonces, ya con eso puedes eh, inferir algunas cosas, ¿no? Que aún así vas a tener dificultades para dar eh, una conclusión acertada, pero bueno, eso ya tiene que ver con la parte estadística. Pero necesitas eh, partir de eso, ¿no? O sea, conocer las limitaciones eh, económicas de tu proyecto y, y, sobre todo, en el momento de plantear cuánto. Cuántos, ¿Cuántas muestras voy a secuenciar, no? Yo preferiría sí. que, que se secuenciaran menos tratamientos, pero que hubiera cada uno tue, réplicas, ¿no? En lugar de secuenciar muchos tratamientos y que solamente tenga duplicados, o, Pero aún, que no los tenga, ¿no?
2: Claro. Algo, algo que platicábamos en el curso de Python con una de las asistentes, era que, o sea, muchas veces esto se hace así, masivo, ¿no? Y lo que muchos investigadores no suelen ver es que un transcriptoma puede ser tan grande que realmente con una réplica que tengas está padre que puedas este, no sé, sacar dos o tres este, uh, tesis de licenciatura o de maestría. ¿Por qué? Porque a lo mejor el grupo de investigación dice a nosotros nos interesa esta ruta metabólica, ¿no? a nosotros nos interesa esta ruta de señalización y hacen tres o cuatro réplicas para tres o cuatro muestras, cuando en realidad a lo mejor les alcanzaba con solamente una o dos muestras y utilizar el número de réplicas adecuado, pero teniendo ahora tres o cuatro transcriptomas que les van a contestar no solamente la pregunta asociada a su gen, sino también muchas preguntas que ni siquiera se imaginaban que ahí estaban, ¿no? Entonces, o sea, ponderar el número de muestras a procesar versus las réplicas que se van a, este, a analizar, yo me iría siempre hacia el número de réplicas. ¿Por qué? Pues porque una muestra te puede decir muchísimo, pero es mejor que te lo diga bien a que te lo diga medio chafa por tener pocas réplicas, ¿ok? Sí, siempre bueno. repliquen,
1: repliquen, <risa> o no sí, tenerla. <risa> sí, o no tenerla, que es peor. Sí,
0: yo no. sugeriría que de las la mejor recomendación es acércate o considera el análisis bioinformático desde la planeación de tu proyecto. Sí. Esto te garantiza inclusive para tu misma convocatoria, Ajá. en el caso si tú eres del ámbito académico, a considerarlo en tu presupuesto con ACID, por ejemplo.
1: Y muchas que veces no es es considerado. Importante. Apenas compartiste la, la, la plática de Five Ladies acerca... De algunos análisis de RNA en cáncer y mencionaba algo muy importante que es todos los proyectos se consideran hasta la obtención de las secuencias y a partir de ahí no entra en el presupuesto el análisis ¿no? que si se va a utilizar la nube que si vas a utilizar un servidor que si vas a utilizar una persona para que lo analice o, o eso no se considera, entonces también eh, hay que integrarlos en el equipo para poder llegar a, a un mejor a un mejor planteamiento del, del problema antes de realizar el gasto ¿no? porque no es, claro. no es un gasto sencillo para un laboratorio es mucho, mucho esfuerzo mucha, mucha dedicación que se le pone para un proyecto como para que no se encuentren eh, cosas eh, a causa de un error pues, en planeación ¿no?
2: claro un, un doctor de aquí de Langevio dice que siempre es mejor hacer estadística preventiva. Y es cierto. O sea, la verdad es que una vez que ya inició tu proyecto y no lo planeaste bien, lamentablemente en bioinformática como en muchas otras áreas, a, siempre prevalece este dicho, ¿no? De que cosas malas entran, cosas malas salen. Aunque tu bioinformático sea el mejor del mundo, Este o si es tú que... le das datos malos pues van a salir datos malos, ¿no? Entonces, planea bien eh, tus experimentos y que esta planeación incluya cómo se va a analizar y para qué se va a ese,
1: analizar. Ese, 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 ese es lo que, lo que decíamos, ¿eh? se nos fue Vic. Eh, eso tiene que ser considerado siempre, ¿no? Y también hay que considerar si, la, si las condiciones que nosotros vamos a evaluar son comparables, ¿no? Porque a veces estamos evaluando eh, condiciones que no son comparables entre sí, ya sea por el número de muestras, por el tamaño de la librería, la tecnología de secuenciación, y entonces yo estoy comparando entre diferentes eh, tipos de muestras y no son comparables entre sí. Entonces también debemos de considerar eso eso siempre, ¿no? Eso nos va a meter sesgo. ¿eh? Y incluso, a veces ni siquiera sesgos, ni siquiera vas a poder analizarlo porque las herramientas son incompatibles entre, entre diferentes juventudes, ¿no? O sea, ni siquiera es... Exacto. Uh -huh. Por me ejemplo, puede ser
0: que... En mi internet estuve entrando y saliendo, pero creo que llevaron eh, súper bien el, el capítulo. <risa> me, me detuvo sí. oh, problemas ya saben técnicos, ¿verdad?
2: <risa> Hashtag okay. México.
1: Sí. Oigan,
0: okay. oh, algo que digo, porque ya, ya empezamos a hablar como mucho de estos problemas. Uno de los que problemas, o más bien preguntas, ¿no? Problemas. Y relacionado con esto de cuando metes a tu proyecto con ACID, por ejemplo, a las convocatorias, eh. También que, que me han llegado a preguntar es, bueno, ¿y qué equipo necesito? ¿No? Bueno, pueden regresar al capítulo anterior, este, donde hablamos de hardware, pero específicamente para transcriptómica y con la experiencia que han tenido, no sé, este, diferentes organismos, ¿qué nos podrían decir un rango, sí. este, características?
1: En, muchas, muchas veces el rango te lo pone el mismo software, ¿no? Hay, hay programas, por ejemplo, está este, Star... Que, significa, que sirve también para mapear este, transcritos o secuencias de RNA-Seq, te pide al menos 32 GB de RAM. Entonces ya uh -huh. este, este programa está poniendo que mínimo 32 GB de RAM, ¿no? Y de preferencia 8 núcleos. Entonces de ahí para arriba. Eh, algunos otros requieren ciertos parámetros. Eh, si vas a hacer eh, clusters de genes, no sé Git también se pone exquisito para poner este el número de genes y hacer anotaciones de los de los genes, de los ortólogos o demás y hay veces que sí, las, los requerimientos son altos, para rna normalmente son altos porque el número de lecturas eh, también es, es elevado, ¿no? Entonces eh... Dependiendo, estoy, estoy hablando de, eh, de ratón, de humano, eh, para bacteria quizás sí sea eh, suficiente hacerlo, es más holgado el, el requerimiento para hacerlo, pero yo diría que entre 16 32 GB de RAM mínimo, de ahí se va escalando hasta 250, 256, 400, depende depende la, la relación de tiempo eh, y, y esfuerzo computacional, ¿no? O sea, si tú lo quieres hacer en un mes, que esté analizando un mes, pues bueno, lo pones más holgado. Y si tú quieres que sea más eh, rápido, bueno, utilizas la paralelización para poder obtener mejores resultados pronto. Pero yo diría que de 32 para arriba mínimo. Para eh, bacteria, pues menos de, de 32. Incluso hasta con 8 se podría. Sí. Pero sí trabaja un poco la maquinita, pero sí se puede con 8 de transcriptomas de bacterias. Eh, y de ahí para arriba de 32, ¿no? O sea, mínimo. Porque si no, eh, se puede dañar el disco duro porque cuando la memoria se acaba o se acaba, se acaba la memoria, pues en, en los sistemas Linux empieza la, la memoria swap a entrar a rescate. Pero esa es una memoria virtual, ¿no? Entonces cuando tú estás ejecutando un proceso que ya se ejecuta fuera de la memoria RAM, esa, estás procesando en, eh, en disco duro, ¿no? Entonces eso a la larga pues, te genera daño en la computadora, ¿no? El swapping que le llaman. Si sí, eh, es, es, eh, es la sugerencia, pero sí, los requerimientos son altos, un alto del, del RNA-seq. ¿No? Eh, hay otros que son más optimizados, por ejemplo, eh, Salmón eh, está también, este, ¿cómo se llama? Uh, Calisto. Eh, no, no están basados en alineamientos, sino que están basados en pseudoalineamientos. Entonces, uh -huh. eh, eso permite un manejo más rápido del, del, del match, ¿no? Entonces, los requerimientos computacionales son menores, eh, y aún se pueden utilizar, yo creo que 16, con Calisto, incluso 8, dependiendo, es un poco lento, pero sí lo podría hacer. No he intentado con un genoma humano eh, con Calisto, pero eh, sí lo he intentado con el de ratón, pero tenía 16. Entonces, pues, depende de la herramienta, ¿no? depende de la herramienta también. Sí.
2: Yo una vez hice humano con salmón y sec y la compu que utilicé... No, no era muy potente, tenía como 16 GB de RAM y 8 procesadores, entonces lo hizo bien, lo hizo rápido. Por muestra. Eh, por muestra. Por muestra. Sí. Y todas juntas, pues no recuerdo cuánto tardó, pero no eran muchas muestras entonces. Tres meses. No, <risa> no en, en una semana ya tenía los mano? resultados, ¿Ves? pero también, o sea, ahí es como, y, en, y entra otra cosa, o sea... Chequen bien sus programas, porque, por ejemplo, o sea, una cosa es que tanto tengamos nuestra compu este, uh, bien padre para analizar, pero a lo mejor nuestros programas no son los mejores, ¿no? Por ejemplo, este programa que es muy popular, que se llama DSEC2, uh, parte de una suposición, ¿no?, que es que la distribución de los niveles de expresión de los genes sigue en una distribución, este, ¿cómo le va? binomial inversa, ¿no? ...cosa que no necesariamente es cierto... ...entonces el, a la hora de hacer la estadística... ...pues tú vas a tener varios este, parámetros... ...que te van a permitir evaluar... ...qué tanto dos genes están expresados diferencialmente... ...uno de ellos es su eh, P... ...y su P ajustada... ...y otro de ellos es... ...si cae dentro de un intervalo de FDR... ...que es este, la tasa de descubrimiento de falsos positivos... ...y en ese sentido pues tú tienes que jugártela... ¿no? ...o sea... Ya superé la parte de, de la planeación de mi experimento. Ya me conseguí una compu bien padre para hacer mi análisis. Ahora viene lo bueno, ¿no? Que es la pregunta de los 64.000, ¿no? ¿Qué tanto estoy dispuesto a perder? Y es ¿qué tanto estoy dispuesto a perder? Porque todos, 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 todos los programas lo que van a emitirte es una predicción y te van a decir, con esta P yo estoy seguro de que estos dos genes están di expresados diferencialmente. ...con este valor de FDR yo estoy este, seguro que están expresados diferencialmente, ¿no? Entonces, no hace mucho, de hecho, en estos días como por el miércoles una cosa así... ...justamente estaba dando una asesoría de a, a una chava que estaba haciendo RNA-seq... ...y me decía, no, pues es que mis dendogramas se ven bien feos, tengo puros este, eh, genes que no cambian su expresión... ...y además, lo peor, ¿no? Que uno de sus este, colaboradores eh, le dijo... No, pues mira, si pasa entre menos y.5 y .5 para FDR, ponle cero y te los llevas, ¿no? Y es como, no, o sea, hay, hay protocolos específicos para seleccionar basado en alguno de tus criterios. Entonces, siempre consideren, o sea, qué tanto realmente su, sus PES son significativas, qué tanto sus FDR son significativos, y ya después de eso, pues ya les van a quedar datos más limpios, datos más procesables pero más que eso, datos más informativos que sí les van a decir estos genes se ven bien o no se ven bien, me hacen sentido o no me hacen sentido y al final pues, la chava quedó bastante condena porque pues pasó de un dendrograma con un montón de genes que no cambiaban su expresión a un dendrograma con poquitos genes donde los cambios eran muy evidentes y aparentemente sí, es, sí formaban parte de eh, los, este, los genes que a ella le interesaba ver, ¿no? Que también eso es medio tramposo, pero bueno, eso ya es para otro capítulo.
0: <risa> pero ahí la importancia de la estadística, evidentemente su correlación con cómo normalizamos y que sepas el significado de que si eh, voy a basarme con el FDR o no para mis datos, mm.
1: le,
0: le, le esto aquí o qué, sí. no? Sí, sí <risa> claro. Está por sentado que todo mundo utiliza el FDR y luego ya no me acuerdo cuál otra
1: estadística también está por ahí. Que... El Fall Change también, ¿no? Pero el otra más reciente.
0: Map, algo creo que es. No me hagan caso ahorita. El punto es el tema de la normalización. Sí,
1: Ajá. sí, sí. Ajá. Ah, bueno, eso, esas cuestiones de análisis, eh, es como mmm, es como quién es mejor, ¿no? El equipo a, el equipo rojo el equipo azul, el, la, el sabor de este o el sabor del otro, ¿no? O sea, la, la, la utilizas, este, Hedit, o utilizas, este, Kate, ¿no? utilizas Beam, o utilizas Nano, o sea, es una lucha interminable que, no, que nunca va a terminar porque hay diferentes métodos de normalización, entonces los resultados pueden variar entre los diferentes métodos entonces y es, es este... No, yo yo no podría decir, ah, mira, es, es mejor este no, no. método. Ese es mejor, por ejemplo, en el caso de los más populares, este, Edge versus The sec porque lo, ambos tienen suficiente soporte estadístico y los resultados pueden coincidir en, en la mayoría de los casos, pero también pueden obtener algunas conclusiones diferentes eh, claro. basadas en la normalización que tiene cada uno, ¿no? De acuerdo al, al, a la metodología de cada uno de ellos, ¿no? Y, y cada uno va lo a... Que sí.
2: Lo que sí es que todo esto va a cambiar con PacBio porque Exacto. ya una vez que se eliminen los pasos de alineamiento, de conteo, de lecturas, de errores, de mapeo, ya va a ser sencillamente eso. ¿Cuántas, un... lectura, cuántas lecturas tengo. Ya, es se un... acabó.
1: ¿Cuántas, cuántas encuentros son los que, los que hay? Sí, Exacto. Me... Eh, hay, hay, hay muchas cosas que podríamos eh, seguir platicando, pero yo creo que podríamos resumir este, este capítulo en... Bueno, si vas a hacer un... un, un análisis o vas a invertir en un proyecto que implica rna sec hay que invertir en los reactivos, ¿no? sobre todo en los reactivos que implica purificación de la muestra. ¿no? Hay muchos kits comerciales para la eliminación de RNA ribosomales, que son, kit son kits que son bastante caros, que son kits que muchas veces el laboratorio no se puede eh, permitir, pero yo creo que sería una buena idea de alguna Así. manera, por colaboración, invertir en esos reactivos para la eliminación de, de, de ese ruido, ¿no? De el RNA ribosomal en este tipo de experimentos, ¿no? Lo que Vic también mencionaba, eh, yo creo que sería, pues, invertir en, en las réplicas eh, es, eh, en lugar de los diferentes tratamientos, ¿no? Yo creo que puede llegar a, unas, a una mejor, eh, pues, conclusión eh, de, 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 del, del experimento. ...en lugar de tener diferentes tratamientos... ...pero sin réplicas, ¿no? Claro. Eh, no sé, ¿qué otras cosas podrías decir, Vic, ya para, para concluir este...? este hagan tema?
2: hagan estadística preventiva. L estadística. De, verdad, de verdad que les va... O sea, siempre es mejor tener en consideración todo esto desde el principio... ...a que después... ...uno, hagan sufrir a su bioinformático... ...y dos, o sea, se lleven como que una mala experiencia, ¿no? Porque... O sea, el bioinformático va a hacer lo que sabe hacer. Pero cuando te entrega los resultados es de, pues, no están buenos tus resultados, ¿no? Y muchas veces, y nos ha pasado, <risa> las personas dicen, ah, es que no es buen bioinformático porque no sabe hacer esto, no sabe hacer lo otro. O sea, los métodos ahí están, la estadística ahí está. Lo que falló fue la planeación. O sea, nosotros no hacemos más que seguir este, una serie de pasos razonados, y decir qué es lo que sí se obtiene con buena confianza y lo que no se obtiene con buena confianza. De ahí en fuera, casi todo es dependiente de la, del, del origen de la muestra y de la calidad de los datos.
0: Sí. Yo eh, nada más agregaría, eh, y creo que va relacionado con la planeación, pero el diseño experimental impacta muchísimo. Eh, tu oh, Entonces, sí. eh, eh, todo se resume en planeación, una buena planeación de, de un proyecto.
1: ¿Vale? Y, eh, prevenir el, el desastre no sí. <ríe> es querer También. obtener
0: uh -huh. eh, pues creo que eh, queda todavía mu muchas otras cosas que podríamos platicar sí. Eh, sí. herramientas cosas, por ejemplo,
1: cosas así ajá. después 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 si no sí,
0: nos van este escribiendo no dí díganos qué les pareció el capítulo de hoy eh, díganos si nos extrañaron o
2: no <risa> yo sí los extrañé.
0: yo también, uh, me siento muy feliz ah,
1: No, este es Wakanda Forever te sí es. nos van a censurar eh, sí, 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 sí. En,
0: creo sí. que eh, no lo dije al inicio, tenía pensado decirlo al inicio, pero estuvimos eh, en este periodo, en algunas otras actividades, no, no fue que no, no lo quisimos hacer, sí queríamos realizarlo, pero eh, finalmente eh, hicimos un curso de Python, por ahí este Vic este, lo estuvo platicando. Hicimos un curso de Python, con algunos amigos y otros, eh, otras personas cercanas. Este estuvo interesante. Eh, probamos algunas cosas nuevas para nuestros cursos y que próximamente ya, ya les daremos más noticias de ello. Eh, también nos estuvimos eh, entrenando. Este Vic anduvo ahí en unos cursos de cabana, muy buenos, según nos cuenta. ¿verdad? Estuvieron padres.
2: Sí, Estuvieron bien chidos.
0: Yo estuve eh, igual en otro curso de comunicación relacionada con una, una iniciativa que se llama Big Idea de comunicación científica. Eh, Otto, ahí anduvo, este, le cayeron 800 muestras de metagenómica y, y transcriptómica, ¿verdad?
1: 400 y 400.
0: Sí.
1: Ah, bueno, algo ocupado, algo ocupado. Está.
0: Entonces, sí, nos cayó un poco de chamba, este, y, y estuvimos haciendo cosas alternativas. Y también el, el live, eh, por si no lo vieron, también está ahí en nuestro canal. Este, hicimos un live. Lo bueno, de... lo
2: malo y lo feo.
0: Lo bueno y lo malo. Está, estuvo padre, me gustó también tener esta La interacción. Buena. La usted. buena,
1: el malo y el feo. <risa> ah, bueno. Yo soy el malo porque mi mi curp mi curp es malo. Yo obviamente soy el feo.
0: Pero bueno, ya me explico. Este vale, muchísimas gracias por seguirnos, muchísimas gracias si llegaste hasta aquí, eh, querido ategenauta, y eh, nos estamos viendo próximamente te repito, eh, une toda esta conversación, platica con nosotros este, a través de nuestras redes sociales, todas, eh, en todas estamos como arroba tegenomics, y ahorita yo aparezco como arroba tegenomics, pero soy arroba de Anolaza, me puedes encontrar, por ahí está vi que como arroba @oto ¿Vale? Eh, muchísimas gracias y nos vemos en el futuro. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Gracias. <risa> Bye bye. Bye bye. Muy Hey, gracias por llegar hasta aquí. Un capítulo más de ATGenomics, el podcast. ¡Yay! Únete a esta conversación en ATGenomics en todas nuestras redes sociales. Y bienvenidos todos.